0: ¿Listo para saber cuáles son los secretos para administrar tu tiempo? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett, Smith? Todos los días lunes le estamos agregando un apellido a nuestra familia, a nuestra secta de la productividad. Y quiero explicarles por qué somos Pinkett Smith. Porque cuando este podcast era una radio, el proyecto del podcast era una radio, fue cuando Will Smith le pegó una cachetada a Chris Rock en los premios Óscares. ¿eh? La cachetada que se escuchó por todo el mundo. Y nosotros nos pusimos Pinkett Smith un poco para reírnos, pero también porque nosotros somos impulsivos y de mecha corta. Así que somos Pinkett Smith, <ríe> somos de mecha corta, estamos comenzando otro lunes de productividad, ya se nos fue la primera semana de diciembre y quiero decirles que tenemos dos posibilidades, o caemos en esa onda horrible de que cerrar el año me está carcomiendo y me estoy volviendo loco con todo lo que sucede en diciembre, o cortamos por lo sano y nos dedicamos a administrar nuestro tiempo. Yo creo que si administramos nuestro tiempo de buena manera, vamos a tener tiempo en diciembre y vamos a tener un diciembre ganador. Para eso, les he traído un libro que se llama Los 15 secretos que la gente exitosa sabe sobre la administración del tiempo. 15 Secrets Successful People Know About Time Management. Este libro fue escrito por Kevin Cruz, quien entrevistó para este texto a 7 billonarios a 29 estudiantes que se sacaban puros 7 y a 239 emprendedores. Ellos contaron sus tips para administrar el tiempo. Kevin Cruz es columnista de la revista Forbes y ha levantado varias empresas de millones de dólares que te creí siempre te traigo lo mejor. Es además un experto en administración del tiempo. Pongan atención porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Por qué tenemos que valorar nuestro tiempo? ¿Por qué tenemos que hacer calendar blocking, tiempo de bloqueo? Una súper buena explicación para que se convenzan y lo hagan de una vez por todas. Yo siempre les machaco con el calendar blocking y ustedes nunca lo hacen. <ríe> ¿Por qué tenemos que dedicarnos a nuestras tareas más importantes? ¿Han definido ustedes sus tareas más importantes? Ya hablamos de esto ¿ah? en un par de podcasts anteriores. ¿Y por qué tenemos que tener un ritual matutino que nos dé energía? Todas estas cosas son fundamentales y las tenemos que hacer en diciembre. Así que prepárense para quedar armados hasta los dientes con la mejor información para que estas tres semanas que se nos vienen no nos dejen en el suelo. Pero antes de revisar el libro, vamos a agradecer a todos los que hacen que esta máquina independiente funcione. Vamos a agradecerle a todos los que comparten el podcast en las redes sociales a los 129 patrones que me colaboran todos los meses con 3 dólares para que yo pueda vivir de este trabajo que hago con tanto cariño y a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. ¿Estás en tus 40 o 50 y si enfrentas una crisis laboral? Descubre tu valor con Claudia Zócar, experta en estrategias de empleabilidad para cargos gerenciales. Con su experiencia en negocios, te guiará para construir una estrategia y marca profesional impactante en LinkedIn facilitando tu movilidad o reinserción laboral. Su programa se adapta a ti y usarán la inteligencia artificial de manera innovadora para potenciar tu perfil. Contáctala en LinkedIn como Claudia Azocar Sosa o por WhatsApp al más 569-9236-7694 569-9236-7694 da el primer paso hacia una carrera exitosa y equilibrada. ¿Sabías que es cada vez más valorado que las empresas ofrezcan soluciones que tengan que ver con los valores de las personas. En Estudio Evoluciona, nuestro equipo multidisciplinario te asesora en desarrollar productos y servicios con un enfoque en accesibilidad universal e igualdad de oportunidades basado en los derechos humanos para evitar discriminación. Nos esforzamos por superar tus expectativas, asegurando que cada propuesta refleje estos valores fundamentales. Si tu organización busca impulsar una cultura inclusiva y dinámica, Contáctanos en contacto arroba .com. Menciona este anuncio y recibe una sesión de consultoría gratuita en diversidad, equidad e inclusión. Transforma tu espacio de trabajo con Estudio Evoluciona. Si quieres avisar en el podcast por una módica suma, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Ahora sí, estamos listos para comenzar a revisar el libro. La primera idea con la que parte el libro es la siguiente. ¿Sabías que el tiempo es como un tesoro que tienes cada día? Imagínate que tienes 1.440 monedas de oro cada mañana. Cada moneda es un minuto de tu día. ¿No sería genial usarlas de la mejor manera posible? Pues es posible. Primero piensa en esto. El tiempo es lo más valioso que tienes. Una vez que pasa un minuto, ¡puf! Este minuto ya no vuelve. Por eso es súper importante usar cada uno de esos minutos de forma inteligente. Por ejemplo, en un minuto puedes hacer cosas geniales como leer un poema, hacer 30 abdominales o cuidar de una planta. Un escritor tenía un póster en su oficina con el número 1440 para recordarle cuántos minutos tiene un día. Así nunca se olvidaba de aprovechar cada uno de ellos. Ahora hablemos de cómo usar esos minutos de oro. Lo primero es saber qué es lo más importante para ti cada día. Eso se llama tu tarea más importante. Esa cosa que, si la haces, hará que tu día sea un éxito. Puede ser algo grande o pequeño, pero tiene que ser lo más importante para ti. Eso sí, tienes que elegir algo que realmente impacte en tu día. Una profesora llamada Teresa McCann descubrió que saber qué es lo más importante y enfocarse en ello es clave para ser más productivo. Y no solo eso también te hace más feliz y concentrado. Así que recuerda, tu tiempo es valioso y tú decides cómo usarlo. Piensa en tus 1.440 minutos diarios y elige sabiamente tu tarea más importante. Al hacerlo, no solo harás cosas increíbles, sino que también te sentirás genial al ver todo lo que puedes lograr. ¿Alguna vez has sentido que tu lista de tareas es como un monstruo que nunca deja de crecer? Bueno, te tengo un truco genial para ti. Usa un calendario en lugar de esa lista interminable. Mira, la mayoría de nosotros tenemos listas de tareas que parecen no acabar nunca. ¿Te suena familiar? Pues resulta que, según unos estudios, casi la mitad de las cosas en esas listas nunca se hacen. ¿Por qué? Porque cuando anotamos algo sin ponerle una fecha, es fácil olvidarlo o dejarlo para después. Ahora, imagina que en lugar de tener una lista, tienes un calendario. Cada tarea tiene su propio espacio y tiempo para hacerse. Esto se llama bloqueo de tiempo o calendar blocking y es una técnica súper poderosa. Piensa en Shannon Miller, una gimnasta olímpica. Ella lograba entrenar, estudiar, pasar tiempo con su familia, y hasta dar entrevistas, todo porque organizaba su tiempo en un calendario. Usar un calendario te ayuda a ver cuánto tiempo real tienes y a decidir qué es lo más importante. Si algo no se hace, no hay problema, solo lo reprogramas para otro momento. Por ejemplo, si normalmente vas al gimnasio al mediodía, pero un día tienes que viajar a esa hora, simplemente cambias tu entrenamiento para más temprano. Así que, ¿qué te parece? En vez de tener una lista de tareas que te estresa, prueba con un calendario. Te sorprenderá lo mucho que puedes hacer y lo menos estresado que te sentirás. ¿Alguna vez te has encontrado viendo tu serie favorita o navegando por Instagram cuando deberías estar haciendo algo más importante te pasa? Eso se llama procrastinar y todos hemos procrastinado. Pero, ¿sabías que hay maneras de dejar de procrastinar y empezar a hacer cosas geniales? El truco número uno es pensar en tu yo del futuro. No procrastinas porque eres flojo, sino porque a veces no encuentras la motivación. Imagínate cómo te sentirías después de hacer o no hacer algo. Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio todos los días pero te cuesta empezar, piensa en cómo te sentirías si no lo haces. Imagina que te sientes lento y sin energía. Esa imagen puede ser el empujón que necesitas para levantarte y empezar a moverte. Otro consejo es ser realista sobre lo que harás en el futuro. Si sabes que te encanta comer snacks poco saludables, intenta deshacerte de ellos en tu casa. En su lugar, ten opciones más sanas a mano, como zanahorias y humus. Y aquí viene el último consejo. Siempre habrá más cosas por hacer, y está bien no hacerlo todo. Lo importante es elegir y planificar lo que realmente quieres hacer. ¿Alguna vez se te ha ocurrido una idea genial mientras paseabas al perro o comprabas en el supermercado? Imagina que en lugar de intentar recordarla después, pudieras anotarla en ese momento. Esa es la magia de tener siempre un cuaderno a mano. Escribir tus ideas te ayuda a no olvidarlas. Piensa en Sir Richard Branson el fundador del grupo Virgin. Él dice que nunca hubiera construido su imperio sin su fiel cuaderno. Incluso una vez escribió una idea en su pasaporte porque no tenía su cuaderno. Si no anotas una idea, podrías perderla para siempre. Además, escribir a mano también mejora tu memoria. Los psicólogos Pam Mueller y Daniel Oppenheimer descubrieron que los estudiantes que toman notas a mano recuerdan mejor las cosas que los que usan computador. Ahora hablemos de tu correo electrónico o tus mensajes. ¿Sabías que revisarlo constantemente puede hacerte perder el tiempo? Es como una máquina traga monedas. A veces hay algo nuevo y emocionante, pero la mayoría de las veces no hay nada. Esa incertidumbre te hace revisar tu correo una y otra vez, esperando esa pequeña dosis de felicidad que te da un mensaje nuevo. Pero esto solo te distrae y te quita tiempo. Una buena estrategia es usar un sistema como el 321.0. Limita la revisión de tu correo a tres veces al día e intenta dejar tu bandeja de entrada vacía en solo 21 minutos. Así que recuerda, lleva siempre un cuaderno para anotar tus ideas y controla cuánto tiempo pasas revisando tu correo. Esto te ayudará a ser más productivo y a mantener tu mente despejada. Y ahora es momento de hacer una pequeña pausa comercial. ¿Buscas cortinas y rollers que combinen estilo y calidad? Descubre Verónica Pinedo Decoración, donde cada espacio se transforma con elegancia. Con su expertise como arquitecta y decoradora, Verónica te ofrece una experiencia personalizada, desde la selección de materiales hasta la instalación, garantizando acabados perfectos y a tu gusto. Y en esta temporada navideña, sorprende a tus seres queridos con regalos únicos. Elige entre una gran variedad de artículos decorativos geniales ideales para cualquier espacio y gusto. Para descubrir la colección y solicitar asesoría, contáctate con Verónica vía WhatsApp al más 569-9433-3266 o síguela en Instagram como Verónica Pinedo Decoración. Dale un toque especial a tu hogar y a tus regalos esta Navidad. ¿Alguna vez te has sentido como si no tuvieras tiempo para nada? Bueno, aquí tienes un par de trucos para recuperar el control de tu tiempo. Primero, hablemos de las reuniones. Si alguna vez has estado en una, sabrás que pueden ser súper aburridas. Pero eso no es todo. La mayoría de las veces, las reuniones no son eficientes. Un estudio del 2015 mostró que el 35% de las personas piensa que las reuniones semanales son una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque la gente se pasa horas hablando de cosas que no importan y además los más extrovertidos suelen dominar la conversación, dejando poco espacio para los demás. Si realmente necesitas tener una reunión, intenta hacerla de pie. Puede sonar raro, pero un estudio de la Universidad de Washington descubrió que las reuniones de pie son más colaborativas, creativas y efectivas. Mira a Marisa Meyer la directora ejecutiva de Yahoo. Ella programa sus reuniones en bloques de 5 o 10 minutos y puede tener hasta 70 reuniones a la semana. Si usara bloques de 30 minutos, nunca lo lograría. El siguiente truco es aprender a decir que no. Cada vez que dices que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa. Sarah Hendershot, una remera olímpica, es experta en decir que no a compromisos sociales y otras distracciones. Esta habilidad le ayudó a concentrarse en su objetivo para las Olimpiadas del 2012 en Londres. Gracias a eso, llegó a las finales. Además, estudios han demostrado que las personas que suelen decir no a peticiones de su tiempo son más felices y tienen más energía. Así que recuerda, para controlar tu tiempo, evita las reuniones innecesarias y aprende a decir que no. Esto te ayudará a enfocarte en lo que realmente importa. Hay un truco para ser más eficiente y sentirte más satisfecho con lo que haces. Es la regla del 80-20 que nosotros ya hemos revisado, y te vuelvo a contar cómo funciona. Esta regla fue descubierta por un filósofo y economista italiano, Vilfredo Pareto, en los años 1890. Se dio cuenta de que solo el 20% de las plantas de guisantes en su jardín producía el 80% de las vainas sanas. De ahí sacó una idea genial. En muchas cosas de la vida, solo una pequeña parte de lo que haces produce la mayoría de tus resultados. Por ejemplo, imagina que tienes un montón de tareas cada semana. Según la regla del 80-20, solo alguna de esas tareas son realmente importantes y tienen un gran impacto. Si te enfocas en esas, vas a lograr mucho más. Es decir, de 10 tareas que tienes, solo dos son las más importantes. Ahora, ¿cómo sabes en qué enfocarte? Aquí entra otro consejo. Hazte unas preguntas clave. Por ejemplo, pregúntate, ¿qué tan importante es esta tarea para mis objetivos? ¿Hay alguien más que pueda hacerla? ¿Y cómo podría hacer esta tarea en la mitad del tiempo? Un estudio publicado en el Harvard Business Review en el 2013 mostró que cuando las personas se toman el tiempo para pensar en estas preguntas pueden ser mucho más productivas. De hecho, los trabajadores del estudio liberaron hasta 8 horas a la semana simplemente al identificar las tareas más importantes. Así que recuerda, usa la regla del 80-20 para enfocarte en lo que realmente importa y hazte preguntas inteligentes para ser más eficiente. Verás cómo cambia tu forma de trabajar y de estudiar. ¿Alguna vez te has sentido abrumado con tantas cosas por hacer que ni siquiera sabes por dónde empezar? Bueno, tengo un par de consejos que te pueden ayudar a ser más eficiente. Primero, ¿qué te parece la idea de darle un tema a cada día de la semana esto significa que cada día te enfocas en una cosa específica. Por ejemplo, Jack Dorsey, el cofundador de Twitter, lo hace así. Los lunes se dedica a la gestión, los miércoles al marketing y los domingos lo reserva para reflexionar y planificar la semana siguiente. Esto le ayuda a mantenerse organizado y a no perderse entre tantas tareas. Otro enfoque es el de Dan Sullivan, un coach para emprendedores. Él sugiere dividir la semana en tres tipos de días. Días de enfoque para tareas importantes, días de amortiguación para ponerse al día con correos y llamadas y días libres donde no haces trabajo y te dedicas a tu familia o a descansar. Ahora hablemos de las tareas pequeñas. ¿Sabías que es mejor hacerlas de inmediato, especialmente si te toman menos de cinco minutos? Por ejemplo, nijar sutar. Un estudiante con excelentes calificaciones hace sus tareas pequeñas enseguida para no acumular una lista enorme. Si tienes algo rápido que hacer como responder un correo, ¡hazlo ya! Y la última idea del libro es la siguiente. ¿Te imaginas empezar tu día con energía total? Aquí te cuento un par de secretos para lograrlo. Primero, piensa en cómo sería tu mañana ideal. ¿Qué tal, por ejemplo, levantarte temprano, hacer ejercicio durante 45 minutos y luego preparar un desayuno rico en proteínas? Puede sonar difícil, pero es una forma increíble de empezar el día. Hacer ejercicio por la mañana no solo es bueno para tu cuerpo, sino que también despierta tu mente y tu creatividad. Dan Miller, un autor famoso, comienza su día meditando durante media hora y luego hace ejercicio mientras escucha podcast. Él evita ver noticias o su teléfono durante este tiempo. Dice que sus ideas más creativas surgen de este momento de tranquilidad. Después del ejercicio, un desayuno saludable y mucha agua son clave. Sean Stevenson, un autor y presentador de podcast, comienza su día con lo que él llama un baño interno. Se toma un litro de agua purificada para activar su metabolismo. Ahora, hablemos de mantener esa energía durante el día. Aquí entra la ya conocida técnica Pomodoro, creada por Francesco Cirillo. Esta técnica consiste en poner un temporizador durante 25 minutos y concentrarte en una sola tarea durante ese tiempo. Luego, tomas un descanso de 5 minutos antes de empezar otro ciclo de 25 minutos. Mónica Leonel, una escritora, usó esa técnica y pasó de escribir 600 palabras por hora a 3.500. Ella encontró que los descansos cortos le ayudaban a mantener su energía y enfoque durante todo el día. Así que recuerda, un buen inicio del día y técnicas como la Pomodoro pueden hacer una gran diferencia en tu energía y productividad. ¿Qué ideas más interesantes? Algunas de estas ya las habíamos revisado, pero si las tomamos en su conjunto, y las aplicamos en diciembre, yo creo que podemos tener un diciembre que no nos gane a nosotros y nosotros ganarle a diciembre. Para aprovechar de mejor manera las ideas principales del texto que acabamos de revisar, ¿qué tal si vamos con nuestro ranking de las tareas para la casa? ¿Las 10 tareas accionables ordenadas por importancia? ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10 desuscríbete de boletines innecesarios para reducir el tiempo que pasas revisando correos. En el número 9, escribe tus ideas inmediatamente para no olvidarlas. En el número 8, realiza tareas pequeñas de menos de 5 minutos en cuanto surjan. En el número 7, organiza tus días con temas específicos para cada uno. En el número 6, limita la revisión de tu correo electrónico a tres veces al día. En el número 5, dedica tiempo a la reflexión y planificación semanal. En el número 4, hazte preguntas claves antes de abordar una tarea para evaluar su importancia y delegación. En el número 3, aplica la regla del 80-20 para enfocarte en las tareas que generan la mayoría de tus resultados. En el número 2, establece una rutina matutina que incluya ejercicio y un desayuno saludable. Y en el número 1, número 1, número 1, utiliza la técnica Pomodoro para mantener el enfoque y la energía a lo largo del día. Y hemos llegado al final de nuestro episodio de El Día de Hoy. Si disfrutaste el contenido y te gustaría apoyar este proyecto, agradezco enormemente a todos quienes contribuyen. Un especial agradecimiento a los patrones que se suscriben mensualmente en Patreon y a los propinistas que aportan ocasionalmente. Cada contribución es vital para mantener nuestro podcast activo con seis episodios semanales. Los patrones contribuyen con una suscripción fija de 3 dólares que me permite planificar y crecer, mientras que los propinistas aportan lo que pueden cuando pueden. Toda ayuda es bienvenida y esa ayuda es mi sueldo. Ayúdame a ganar un sueldo como el tuyo. <risa> Para convertirte en patrono propinista, los enlaces están en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Es villota.start.page. Además, como patrón tendrás acceso a beneficios exclusivos como Zooms, encuentros en persona. Este sábado es en nuestro encuentro en persona. Y también podrás acceder a nuestro Discord una especie de WhatsApp donde hay una gran comunidad para formar parte. Y no olvides que también puedes apoyar compartiendo nuestro contenido en tus redes. Si te gusta, estoy seguro de que a tus amigos también les encantará. Gracias por escuchar y yo los dejo invitados para que mañana martes nos encontremos con nuestro capítulo para adultos, nuestro episodio sobre cómo encontrar marido donde nos reímos mucho. Cuídense y hasta la próxima. Los quiero mucho. Ciao, ciao.